0: Spor merkezinden iyi akşamlar. Ben Emin Çağlar, Sargın ile beraberiz. Sargın merhaba. Merhaba. E, futbolun en güzel organizasyonlarından bir tanesi Şampiyonlar Ligi. Diğer e, konferans Avrupa Ligi yani Avrupa Kupaları. Avrupa. E, ve TRT, Devlet televizyonu devlet kanalı 3 yıl boyunca Avrupa Kupalarının yayın haklarını aldı. Evet bu sıcak gelişmeyle başlayalım. E, Yarım saat her, önce herkes, belli oldu. herkes bunu konuşur. Tabii tabii. Bugün ortaya çıktı. Dün okudun mu? Ben çünkü dün görmemiştim böyle bir şey. Her şey bugün ortaya çıktı evet, galiba. Evet bir anda
1: bugün Yani yani sürecinin olduğunu işte birkaç Onu haftadır diyorduk, duyuyorduk. Evet. Ama bir anda bugün sürpriz bir şekilde sonuçlandı açıkçası.
0: İlk düşüncen hani hem bu sektörün içinde olan biri olarak hem de bir taraftar gözüyle TRT'nin alması seni ne kadar heyecanlandırıyor. Nasıl bir yayıncılık bekliyorsun? Öncelikle şunu bir... Parantezi açalım. Daha detayı açıklanmadı TRT tarafından ancak
1: şöyle açıklandı. Dijital platformumuz tabii tarafından yayınlanacaktır diyor TRT'den. Yani bildiğimiz o karasal yayınlardan, dijital kutulardan sanki TRT 1'i açıp veya TRT Spor'u açıp izleyemeyeceğiz. Şunu anladım. Onun daha detayını çünkü daha TRT paylaşmadı. Dijital platformumuz tabii üzerinden yayınlanacaktır diyor. Demek ki burada da bir üyelik sistemi olacak. Hani o şifresiz maçlar galiba hala yok. Belki haftada bir maç yayınlanacak işte. Her, her hafta bir, haftada iki, salı, çarşamba ve perşembe üç maç şifresiz olacak ama bütün maçların şifresiz olacağına dair bir dönüş almadım ben açıklamadan. Herhangi bir detay da yok henüz.
0: TRT'den yapılan açıklamayı şimdi e, paylaşayım. E, Türk takımlarının maçları şifresiz olarak TRT1 TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacak. E, daha fazla sayıda maçınsa TRT'nin yeni dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek. Ee, şimdi bu biraz daha... E,
1: takımları şifresiz varsa o dikkatimden. TRT'den
0: yapılan açıklamada. Çünkü biz hani, o görmüştük ama bu kadar detayı daha yoktu. Yeni düşmüş. Evet. Ee, bakıyorum farklı bir şey... E, TRT deneyimli ekipleriyle teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbol severleri unutulmaz yayın, dene, yayın deneyimi sunacak. Yorumcuların katılımıyla gerçekleşecek maç öncesi maç sonrası yayınlar TRT'nin farkını ortaya koyacak. İzleyicilere maçlar hakkında detaylı analizler, keyifli sohbetler sunacak. E, zengin içerikler, dolu yayınlar diyor. E, TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'nın e, açıklaması var. Üst sezon boyunca tek yayıncı olduk. TRT tarihinde bir ilki yaşamaktan yaşatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin kamu oyuncusu olarak e, gurur vesilesi. Ya tabii burada işin
1: maliyeti de konuşuluyor. Üç sezon için 100 milyon eurodan bahsediliyor. Bu TRT bunu kârı dönüştürebilecek mi? Sonuçta bir kamu kaynağı burada kullanılıyor. Dijital üyelikler ne kadar artacak? Ona da bakmak lazım. Çünkü eski yayıncı özel bir kuruluştu. Herhalde hesaplanmışlar. 100 milyon euro konuşuluyor. O da ciddi bir rakam. Bu açıklamada yok bu arada. 100 milyon euro çıktığı maliyetin iddia ediliyor.
0: Evet açıklamada Belki... herhangi bir rakam yok. Ee, son nokt, son şey okayım zayit e, sargın kusura bakma. Birbirinden heyecan verici mücadeleler sadece televizyon ekranları sınırlı kalmayacak. TRT1 ve TRT Spor'un yanı sıra daha fazla sayıda maç sadece tabii üzerinden mobil cihazlardan bilgisayarlardan akıllı televizyonlardan da izlenebilecek. Hmm. Ee, bu kadar. Tamam.
1: Son tablo çizecek olursak Türk takımların maçları. Televizyonlarda olacak TRT'nin şifresiz kanalında. Diğer maçlar dijitalde tabii uygulamasında futbol takip edebilecek gelecek sezon Avrupa Kupalarını. Evet. Halis olsun. Avrupa Kupaları herhalde bir 30 yıl sonra mı dönüyor şifresizde o zaman?
0: Ee, star, star ilk aldığında değil mi?
1: Evet. Yani, gerçi o zaman şifreli, şifresizdi de. 2011 sporsa geçene kadar şifresizdi gerçi. Yani, özel kuruma geçişi 96-95 olması lazım.
0: Ee, şöyle bir hatırlamaya çok o, yıllarda... o şekildeydi? Doğru. Galatasaray'ın evet. ilk Şampiyonlar ligi zamanına yola çıkarsak, doğru yani
1: söylüyoruz. olması güzel ama işte dediğim gibi o maliyet hesabı herhalde zaten yapılmıştır böyle bir rakam konuşuluyorsa. Bunu daha çok konuşacağız. Ee, bakalım nasıl bir. Süperlik yeni öncesinde de o. Bir mesaj mı? Taşlar yeniden yerine kurulacak gibi <gülüyor> sanki. Yani çünkü eski kuruluş şimdi Şampiyonlar ligini kaybetti, Süper ligi mi yönelecek. Orada soru işaretleri oldu kafamda açıkacağız Çünkü Avrupa Kupaları'nı yayınlamak istiyordu şu anki kuruluş. Eksen kutusu ancak o şu an çekilmiş olduğu Avrupa Kupaları'ndan gelecek bir sezon. Süperlik ihalesine herhalde yönelecekler onlar da
0: bu gelişmeden sonra. Şimdi gözler Süperlik yayın ihalesinde artık. Evet, orada da yani yine Kulüpler Birliği'nin bir Süperlik AŞ kurma çabası, isteği, hedefi, saran grup... Girecek diye biliyorum. E, kararlılar. Evet. E, Bean Sports aynı şekilde e, işin içinde. E, geçen yıla oranla farklı bir e, yayın ihalesi süreci takip ediyor olacağız.
1: Evet ilginç oldu. Sürpriz yani gerçekten bugün içinde gelişti ve sonuçlandı.
0: E, çok, e, <gülüyor> e, e, ülke her şekilde test ediyor.
1: <gülüyor> Allah yani ilginç oldu ben şaşırdım çünkü ilk iddia olarak gördüm bir anda TRT yaklaşık bir yarım saat önce 15 dakika önce ilk kısa bir açıklama yaptı şimdi detaylı açıklamayı sundular
0: e Hatta ee, Alemre e, odada e, kaç konuşma yapmıştı e, Yağız Sabuncuoğlu TRT vazgeçti denilmiş ona o açıklamadan, o sohbetten bir 15 dakika sonra açıklama geliyor. Evet, yani herhalde. Çok e, farklı dinamikler olmuş.
1: İçeride bir sürprizler atmış bu gelişme e, anladığımız kadarıyla. Hayırlısı olsun. Evet, şifresiz gelecek üç sezon Avrupa Kupalarını. izleyebileceğiz Türk takımlarını.
0: E, TRT burada ilk zaten şeyi, e, provayı diyelim. Yani alışkınlar ama ilk provayı şampiyon, e, Avrupa Şampiyonası ile yapacak. Evet, gelecek yazı. Şifresiz onları izleyeceğiz zaten. Gelelim o zaman e, Süper Lig'e. E, dün Fenerbahçe-Başakşehir deplasmanında e, 90'da aynı penaltı golüyle kazandı. Pozisyonlar çok vardı ama son zamanlardaki o bitiricilik, gole çevirememe dün de e, yaşandı. Hem Tadic, Ceko, e, Cengiz. Cengiz, Şimanski özellikle e, ama son haftaların golcusu Batçuhay'ı Fenerbahçe'yi tekrar kanatlandırdı. Batman misali.
1: Ki penaltı Fenerbahçe için kolay bir şey değil bu sezon. Şimdi penaltı attı Fenerbahçe ama son penaltılarda hep kriz yaşanıyordu. Bu takımın penaltıcısı kim? İşte Cekko kaçırıyor, Tadic kaçırıyor. Tadic birkaç kere kaçırdı hatta. Batshuayi belki de en soğukkanlı olması gereken yerde görevini yaptı. Temiz bir penaltı kullandı. 90 artı 2, 90 artı 3 civarında. Orada da belki tartışmaları bir son nokta koydu. Ben sahadaysam penaltıcı benim dedi bence.
0: Zaten burada da konuşuyorduk. Hani ben sahada varsa altıcı fret olmalı düşüncesindeyim. Fred yoksa Baciuay... ...Baciuay yoksa Bonucci... ...ismini bile net bir şekilde söylemiştim. Sonradan Ferdi'yi de... ...ekleyebiliriz ama... ceko kullanabilir ama Tad için ...ilk penaltıcı olmaması gerektiğini bir kez daha... ...hatırlatıyorum. Zaten vazgeçildi.
1: Evet kendisi de bunu bayağı gösterdi. Burada... ...penaltının ne kadar farklı bir olay olduğunu dün gördük. Baciuay penaltıya kadar dün... ...2-3 son vuruştu hani böyle dağlara... ...taşlara diye tabir edeceğiniz şekilde... Kaleye uzaktan topu yollayamadı asla ama penaltıda tertemiz bir ayak içi yaptı.
0: E, İsmail Kartal'ın bu sefer o bütün eleştirileri herhalde dinlediği e, ya da zaten bizde vardı diyeceği. Çift forbete dönmesi, bu sefer oyunda tutması... Nasıl değerlendiriyorsun maçın o e, son 30 dakikasını? Ya hem
1: tabi bu arada şunu da hatırlatmak lazım. Başakşehir 10 kişi kaldı. Biraz da oradan biraz belki de bu kadar risk alabildik kolayca. Hem çift forvete döndü. Shimanski sağda tuttu Samsunspor maçında çünkü herkesi çıkarmıştı. Dün de mesela ben Samsunspor maçında o değişiklerden en çok Emre Mor, Shimanski değişikliğine bir anlam verememiştim. Hani ne artısı ne eksisine kafamda bir türlü çıkaramamıştım. İsmail Uğur ne düşündü diye. Dün mesela Shimanski sağda kaldı. Evet çok etkili değil o son bölümde ama mesela penaltıyı yapan pozisyonda... E, ...o ele giden topta şut Şimanski'den geldi. O ceza sahasından deneyen bir oyuncuya ihtiyaç var işte görüyoruz. Basşuay-Jeku dönemesi gayet doğruydu. Ben orta saha tercihini merak ediyordum. İsmail yüksek ve yeni transfer Kurunç'e görev verdi mesela. Orada nasıl gidecek? Kimi bekliyordun? Yani. Lincoln'u dener mi diye düşünüyordum açıkçası. Fred'in şey yerine. Ee... Ama Başakşehir'den dolayı belki de oldu. Paçarşir Oktosa güçlü bir takım, hani orada da iki tane dayanık futbolcuyla çıkmak istemiş olabilir.
0: Ya içsa yani iç saha deplasmana göre farklı 11 serci olabilir rakibe göre hani e Lincoln denenebilir ayrı mesele. E sen sen demiştin galiba ya da Lemre demişti Orada ortada Ferdi'yi acaba oynatır mı diye. Hani şimdi solda Lincoln ya da Osterwald sol bekiye geldiğinde e Bonucci yanındaki tandem kim olursa artık. Ferdi joker olarak her yere çıkabiliyor. Ee, Ferdi İsmail orası da farklı olabilir ya da evet. Ferdi eee içi anlamında. Onu da Lalaa
1: ama onu. Sezon başından beri Fred ilk sakatlandı da cezalı olduğu süreçte de herhalde kafasında yok İsmail Hocam o çözüm yani. Ferdi'yi sol bek olarak gör Ferdi Tadi ikilisini orada bozmak istemiyor bence.
0: Doğru da hani bir alternatif olabilir sonuçta.
1: Ben de Lincoln'un sahada olmasının şöyle bir artı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en büyük bence eksi bu sezon duran toplar. Yani herhalde şampiyonla oynayan bir takım bu kadar duran toptan gol at, az gol attığı sezon yoktur. Şey, serbest vuruşlar, köşe vuruşları. Fenerbahçe'nin golü yok neredeyse. Lincoln mesela iyi bir duran top at, kullanıcısı. İlk geldiği sezonda sakatlanana kadar Türk Avrupa'da serbest maçlarında attı, vardı golleri kor, köşe, köşe vuruşlarında da gayet etkili kullanıyor. Fenerbahçe'nin bence buna da çok çözüm bulması lazım. Yani dün işte Başakşehir maçı rakip tasasında 71 kere topta buluştu. Sezon rekoru. Oralarda bir duran top işte hep açıyor. Mesela Galatasaray bu sezon gördük. Abdülkerim çıktı arada sahneye. Yani hiç hatırlamıyorum ben mesela Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonlarda hep o duran top golleri Alex'in kullandığı tabii. Alex kullanıyordu mesela işte orada. Luciano'lar bitirdi, Lugano, işte Servet hep görüyorduk duran topta. Fenerbahçe'nin her son 7-8 golü olurdu köşe vuruşlarından, serbest vuruşlardan. Bu sezon henüz bir yanılmıyorsam, mesela oraya da bir bence bu kritik süreçte çözüm üretilmeli çünkü maçlar artık hep son dakikalara kalmaya başladı yani orada bir duran top net çıkarılmalı Fenerbahçe tarafından daha henüz bu konuda bir gelişme göremedik belki de bir duran top antrenörü getirilebilir.
0: Haklısın. Bunun düşünülmesi gerekiyor.
1: futbolda bayağı meşrulaştı. Yani son 5-6 senedir hep görüyoruz çoğu takım. İşte mesela Süper Lig'den benim bildiğim Galatasaray'ı en son getirdi Almanya'dan geçen sezon. Diğer takımlarda tek tek açıkçası tam bilgi ama Fenerbahçe'nin de bu hamleyi yapması lazım.
0: Eğer şu anda bir çözüm bulunamıyorsa. Günün e, saat 20'deki iki maçından bir tanesi Galatasaray ile İstanbul Spor harasında. Şimdi Penerbahçe kazandı. 52 yaptı. 57 yaptı puanını. Galatasaray'ı göreceğiz. İlk 11'ler belli oldu. Hemen bir 11'leri bir kez daha hatırlatayım. Bilmeyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için. Galatasaray Musera ile başlıyor. Barış Alper, Sabek, Kaan Solbek. Damison, Sanchez, Nelson ikilisi. Önlerinde Toreyra, Kerem, Demirbay. Üçlü bir orta saha. Aktürkoğlu, Mertens, Tete hücum hattında Zaha. Evet, ilginç tercihler var yine mesela Barış Alper bu
1: sefer de sağ olarak karşımızda. Veya ee,
0: Saşa Boyun ağrılarını, ağrısı ağrı hissettiği için kadrodan çıkarıldığını söyleyelim. Tek değişiklik o.
1: Gerçi ee... orada Kaan Ayhan da sağ olarak kullanabilir artık sahada göreceğiz. Kaan Ayhan son Trabzonspor maçında sol bekte başarılı bir performans sergiledi ama o Kaan'la Barış Alper'i artık nasıl koyacak göreceğiz. Onun dışında Zaha yine en uçta. Demek ki Icardi daha hazır değil.
0: Icardi oynarken de hazır değildi. <gülüyor> <gülüyor> ama burada e, şimdi ben kendi adıma Okan Buru eleştirmiştim. E, Icardi üzerinde e, otoritesi yok diye geldi demiyorum ama e, burada nedir? E, formu olan, morali olan bir ismi devam ettiriyor. E, bu en büyük kazanma yöntemidir. Hani Nasıl Bacuai'ye 10 dakika oynatıp verim alamıyorsan Zaha'yı da solda oynatıp verim almak aynı şeydir. Şimdi Zaha e, tek koruyat olarak Galatasaray'ın şu anda Engolc ismi olarak gözüküyor sahada. E, bakalım bu böyle devam edecek mi? Ok Okan Burun eli güçlendiriyor. Çift forvet, tek forvet, üçlü her şeyi e, deneyebilir. E, İstanbul Spor, Kayseri maçını uzatmalarda kazandı. Osman Zeki Korkmaz'la ilk maçı galibiyet. 10 puandalar. E, bu akşam hani Kupa haftasında da beraberlik radyoduydu. Ümraniye hı hı. bir sürpriz yapar mı diye. İstanbulspor'un son maçını kazanması, teknik direktör değişikliği. Bu akşam nasıl bir direnç bekliyorsun İstanbulspor cephesinden?
1: Ya açıkçası çok bir direnç beklemiyorum Galatasaray'ın bir şekilde 3 puana ulaşmasını tahmin edebiliyorum. Ben şunu çok merak ediyorum bu akşam. Mesela Zaha Trabzonspor maçında ilk üçte beğenildi ama Zaha geldiğinden beri benim kafamda şu vardı. Zaten açık alanları buldu mu? Gol bulabiliyor Zaha. E, kapanan da, takımlara karşı diyorsun. Evet mesela şimdi kapanan takıma karşı o en uçta ne yapacak? Eğer bugün de başarılı olursa bir 9 numara yani adayı olacaktır bence Okanburg tarafından sürekli kullanabileceği ama bugün o sıkıntıları yaşarsa yine artık şunu iyice anlayacağız ki Zaha açık alan buldu mu en uçta oynayabilir veya kanatlarda oynayabilir. Trabzonspor Çünkü buna biraz olanak verdi arkada alanlar bıraktı zaya Onun dışında Okanburg orta sahadaki ikilisini galiba artık buldu. Sezon başından beri bulamamıştı 8 numarasını. Torreira'nın yanında Kerem Demirbay. Evet, artık Kerem orayı alıyor gibi. Hatta Mertens de önlerinde o üçlüsünü buldu
0: gibi söyleyebiliriz. Şimdi tam e, o üçü de e, hani Avrupa patentli oyuncular. Her anlamda e, oyun zekası, oyun görüşü, takım yönlendirme, e, hücum, savunma anlayışı, takım arkadaşlarına yönlendirme, liderlik hepsi var bu üç isimde de. E, Kerem'in form tutması Okan Buru'nun en büyük artısı oldu. Herkes yerinde oynatabiliyor şu anda. E, Kerem oynayamadığı için orada he herkesi denemişti. E, Trabzonspor maçında attığı paslar çok iyiydi. Evet. Yani o Lever Kuzen günlerindeki Kerem'i görmüştük. E, bugün de iç sahada böyle bir anahtar var elinde. E, evinde son 27 maçını kaybetmeyen bir Galatasaray. Yani İstanbulspor'un
1: yine çok net bir savunmayla o kontraları değerlendirmesi gerekiyor. Başka şekilde hayatta kalamaz Ramspark'ta. Ama çok bir sürpriz beklemiyorum açıkçası bu akşam. Yani Galatasaray bir şekilde o galibiyete
0: ulaşacak havası var. Abdülkerim'le oynamadığı bir yani hem Sakatlı ve cezalı olduğu maçta Galatasaray bir anda iki tane formda savunmacıya da sahip oluyor. Davison Sanchez, Victor Nelson. Yani şu anda geçen hafta konuşulmuştu ya. Psikolojik üstünlük Galatasaray'da gizli lider ifadeleri kullanılıyordu. Baktığında şu anda sahada herkes çok moralli. Bu iki isim de onun kanıtı.
1: Evet kesinlikle öyle. Yani Nelson da çok iyi toparladı bence. Sezon başından beri hayalet gibi der forma şansı bulduğunda ama son 4-5 maçtır hiç sırtmıyor. Davinson Sanchez aratmadı yani mesela o sakatlığı boyunca. Tabii Abdülkerim yokken ilk nerede? neredeyse yan yana oynayacak bu ikili yanlış hatırlamıyorsam sezon başında. Onu düşündüm. Beri... Evet, var mı diye aklıma gelmiyor. Ya Abdülkerim hep oynadı zaten. Herhalde bir ikide de göreceğiz bu akşam. Onun dışında Galatasaray'da transfer konusunda da dünlerden tümra çıkamalarda bulunmuştu. O sol bek konusu hala çözüme kavuşmadı. Annelino gidecek mi, kalacak mı? Orada hala bir soru işareti var. Anelino çünkü sözleşmesi feshedilmedi hala. Kiralık
0: sözleşmesi. Kimseyi istedikleri kimseyi alamazsa kalabilir. Bayrameyse ama ben Rıdvan çok istiyorlar. Rıdvan dışında Karagümrük'ten Levent Mercan Solbek olarak Karagümrük kaptanı Hı -hı. mil takımın geniş havuzuna kadar e, Pirlo'nun e, olduğu günlerde yükselmişti. Onun da ismi geçiyor. E, tabii ki bir Türk oyuncudan kullanabilirlerse çok avantajlı olacak.
1: Evet Okan Buruk orada sürekli yeni isimler buluyor. Kaan Ayyan, Barış Alper. Bu sezon belki de böyle devam edebilirdi. Hiç tahmin etmiyorum ama olabilir. Yani Rıdvan olmazsa eğer. Rıdvan da Rangers'a gol attı geçen gün. O da bir anda
0: Rangers'ı ısınacak mı acaba? Çağlarda kadroya girmeye evet. oynayamıyor yine ama e, son anda kadroya aldı. Hani o transferin daha açıklanmadığını e, söyleyelim. Bugün ilginç bir gelişme oldu. Hani bugün sürprizler günü e, daha detayını bilmediğimiz için tabii Nikola Neleka Türkiye'ye geri döndü ama Umran İspor'un CEO'su olarak. Evet o da
1: günün inanmakta zorlandığımız <gülüyor> haberlerinden biri daha. Ben görünce Umran İsporda ne işi var acaba dedim. Böyle araştırdım açıkçası. Çok bilende yok. Hakim olan yok. Futbol camiasında henüz. Hani Amerika niye Ümraniye CEO'su oldu. Amerika'nın da önceden böyle bir futbol yöneticiliği, kariyeri yok. Amerika için de bir ilk olacak. TFF birincilikten buna başlıyor. Yani kulüpten bir hisse alma durumu da var mı? Öğrenemedim onu da henüz. Bilmiyorum sen duydun mu hiç ama
0: yok ben hani e, bugün geldim e, zaten gün içinde görmüştüm şaşırdım De, detaylandıramadım bakalım bugün yarın bir e, şeyler öğrenmeye çalışırız ama hani e, TRT'nin Avrupa kupaları kadar sürpriz bir haber onda seviyorum evet, evet
1: güne Anelko sürpriziyle başladık 18 sene sonra Türkiye'ye dönüyor
0: e, Anelka Fenerbahçe günleri e, yani herkesin aklında golcülere dair böyle kareler fotoğraflar maçlar goller olur ya benim aklımda o zaman In önü, e, de attığı e, Evet, sağ kanattan sağ kanattan gelip herkesi yıka, yıka geçtiği ve e, topa çok iyi vurduğu gol attığı e, pozisyon Türkiye, geliyor.
1: Türkiye kariyerindeki en anelka anı oydu herhalde Nikola Anelka'nın. o yani bildiğimiz Fransa milli takımındaki Anelka'yı o 10-15 saniyede izledik.
0: Ya o Anelka mesela
1: Fenerbahçe'ye şu an sportif direktör olarak gelse daha çok anlandırırdım yani. Ya kesinlikle. Hani mesela ya. uluslararası bağlantılarını kullanacaktır transferde Anelka'nın diye düşünebiliriz. Ama Ümraniye Spor'da hani neyi kullanacak bilmiyorum açıkçası. Herhalde yatırım amaçlı gibi bana geliyor. Daha bakalım öğreneceğiz. İlerleyen günlerde belli olur. Ama
0: yani Anelka'yı bu projeye nasıl ikna ettiler dediğimiz gibi öğrenilecek her şey daha açık olacak sonraki günlerde. Süremizi de dolduruyoruz. Bu akşam da Fenerbahçe Beko'nun Virtus Bologna maçı var. Onu da söyleyelim. Basketbol tarafında kritik bir mücadele. Evet. Noktalıyoruz İyi akşamlar.
1: Hoşça kalın.